0: Graça e misericórdia sejam multiplicadas sobre esta amada Igreja do Senhor Jesus. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento à boa hospitalidade que tenho recebido nesta volta a Portugal, país que tanto amamos, por parte do vosso pastor, pastor Tiago e sua família. É um privilégio conhecer os irmãos e trago uma palavra de saudação de nossa igreja em São José dos Campos e tem sido, assim, um motivo de muita a, alegria e encorajamento perceber o que foi feito aqui nesses tempos recentes, é, pensando na a, no seminário Martin Busser montando essa estrutura que aqui tem sido é, edificada para o treinamento de ministros, de pastores, de líderes para este país e para o mundo de fala portuguesa. De tal maneira que a nossa palavra primeira é de reconhecimento ao esforço de pastor é, Tiago Oliveira e desta igreja é, Apoiando-o naturalmente uh, para que esse trabalho uh, se estabeleça, cresça e a nossa, uh, os irmãos contem com as nossas orações e com os, o nosso mais empenhado apoio para que o seminário que aqui se estabelece em pleno centro de Lisboa, com uma estrutura tão qualificada e tão bonita. É, possa abençoar muitas e muitas vidas. O Senhor os abençoe grandemente. Sinto-me é, absolutamente em casa, é, nesta é, muito boa Igreja de Cristo. Quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo 131. 1. Um. São apenas três versos para a leitura dos quais peço a sua atenção. Cântico dos degraus de Davi. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. A criança, o bebê. Mesmo quando não fala, sente. A criança, por mais tenra que seja, se estiver sã, quando sentir fome, ela chora. Aliás, ela não apenas chora. Lá no Brasil nós dizemos ela berra. Tínhamos em nossa igreja um bebê, que aliás já recentemente casou-se, ah, mas quando o bebê ele estava ao colo de sua mãe e quando sentia fome, a sua mãe o conduzia lá ao reposteiro, à galeria, e ele chorava de uma tal maneira que parecia que o nosso prédio ia demolir, ia ao chão. Era assim que ele dizia para a sua mãe para todos nós, estou com fome. Porque há uma inquietação básica no ser humano com fome. Alguns estudiosos até propõem para o termo alma a origem em garganta a ideia de algo faminto, alma. Aqui estamos diante desse livro precioso, os Salmos, preciosíssimo livro da palavra do nosso bom Deus. São orações cantadas, orações em louvor, e nesta altura dos salmos estamos exatamente no chamado salmos de dos degraus, desde o Salmo 120 ou Salmos de Romagem, que eram os, ou também eventualmente chamados Salmos das Subidas, porque eram os salmos que os israelitas entoavam quando se dirigiam ou quando subiam para Jerusalém. E a experiência do crente israelita, quando se conduzia a Jerusalém para participar ali, oferecer ao Senhor o seu culto veterotestamentário, o culto na a antiga aliança, era, entretanto, um, uma experiência vital. Quando ele era capaz de dizer uh, lá o seu coração levita, Salmo 84, ele dizia: Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa e andorinha para si, onde acolha os teus filhotes, os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu, Deus meu. Então, a experiência que aquele crente levita tinha e o crente israelita em geral tinha era muito vital, era real. Ao chegar ali para aquele momento que era por assim, o ápice da sua trajetória terrena. Agora estamos aqui no Salmo 131, que se nos apresenta como Salmo de Davi. E Davi foi músico. Desde os tempos em que lá estava nas colinas de Belém, a apacentar as ovelhas de seu pai, era ele já músico, tangendo a arca executando louvores ao Senhor e posteriormente então chamado à corte do primeiro rei de Israel, Saul. E quando o rei Saul tinha o seu espírito atormentado, Davi, tangendo a harpa e cantando diante do rei, ele, o rei tinha o seu espírito pacificado. E Davi, esse músico, Israel, é a grande civilização cantante da, desde a antiguidade. Ah, Davi, ele implementa em Israel, ainda antes do templo, ainda antes do período salomônico, o ministério levítico. Ele organiza os levitas em turnos. Ele já observara tempos atrás, quando a arca é, passou a, a passara lá na casa do levita Obed-edom, que o Senhor abençoara sobre a maneira a casa de Obed-edom, com a arca lá. E Davi então entendeu, naquele momento, a bênção de Deus associada à arca do Senhor. E Obed-edom era um levita. Ele organiza os levitas. Para o culto. Ele, inclusive, equipa os levitas com os seus instrumentos, que os livros de crônicas dirão os instrumentos de Davi, a saber, harpas, alaúdes e símbolos, que eles usavam, os levitas, no seu exercício de entoar os salmos. E aqui temos um salmo que é o coração de Davi, mas é também o coração levita. Eu chamo a sua atenção para três pontos aqui. Primeiro deles, se o meu coração fosse inquieto. Em segundo lugar, o meu coração é levita. E em terceiro lugar, o descanso deste meu coração. Levita. Observem o verso primeiro. Se o meu coração fosse inquieto, ele diz, Senhor. Está em nossa versão a palavra Senhor em caixas altas porque remete-se ao nome sagrado e impronunciável de Deus, e Javé e Jeová, não sabemos exatamente a melhor pronúncia, Senhor. Meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Os olhos e os corações buscam coisas. E o coração soberbo e a ideia de soberba. E de altivez tem a ver com grandezas, tem a ver com coisas que se agigantam. O coração soberbo e o olhar altivo buscam satisfazer-se. Soberba e altivez têm relação com coisas grandes, com grandes coisas, coisas maravilhosas demais. E ele diz: Os meus não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas. Para minha outra versão dirá em coisas maravilhosas demais para mim. Se fora uma alma ambiciosa, seria uma alma inquieta. Como a alma, como a andorinha, Andorinha, pássaro, já virou andorinha em seu voo, é inquieto, inquieto. Não é? absolutamente inquieto. Mas a alma deste salmista, aquietou-se, sossegou, e ele dirá a razão. Ele dirá, de certo fiz calar, verso 2, o meu coração é levita. Ele dirá, de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Israel cantava as canções levíticas e os levitas ecoavam os salmos de Davi e havia uma como que se fora uma relação muito forte entre o coração de Davi e o coração do Levita, que se esperava fosse também a representação do coração do israelita. E agora ele diz, a criança no colo da sua mãe, que está absolutamente satisfeita, que já está não no sentido do desmame absoluto, como talvez alguns imaginem, mas que é, não tem mais fome, que tendo sido amamentada, cessou, sossegou. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe? Qual é a minha alma para comigo? A criança no colo da mãe que se deleita em estar ali. Naquela condição primitiva e absolutamente humana, de uma vinculação intensa, pré-verbal, íntima, o coração, ali no colo, a, a criança no colo da mãe, colo pelo colo, a mãe pela mãe, e satisfeita. E o salmista diz, eu fiz calar, e sossegar a minha alma, como a criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Isso é um contraste. Um contraste com aquela alma faminta com aquela alma inquieta, revulta, que somente suga. A criança faminta está em desassossego, mas ele usa aqui os verbos calar, sossegar, inquietar, é, aquietar a sua alma, perdão, a experiência da quietude, do descanso, do sossego que ele experimenta em sua alma, isso é extraordinário em terceiro lugar ele vai nos dizer a razão do descanso deste seu coração levita fazendo uma uma conclamação que não é apenas este salmo que é, é meio que emblemática do, da fé do antigo testamento ele dirá Espere Israel no Senhor, aqui, Senhor, em caixas minúsculas, Adonai. Espere o Senhor, Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o chamado do levita para o povo de Israel: esperar no Senhor. Os levitas não tinham herança. Os levitas, eles eram uma tribo sem terra. Eles eram homeless, sem possessão. Mas está lá gravado na página desse livro a sua possessão, a sua porção, a sua herança era o Senhor. A sua herança era Jeová, Senhor. Você observar, tem uma, um, um contraste que talvez a uma primeira leitura é, em nossa tradução portuguesa não fique assim tão claro. Mas se você for ao verso primeiro, ele diz: Não ando à procura. O verbo ali hebraico é correr atrás. Andar ao, ao redor, percorrer. Imagine alguém que está andando pelos quatro cantos da terra. Procura, correndo atrás, percorrendo, buscando. Mas agora no verso 3, o verbo é outro. Yahal espera crente no Senhor. Espera Israel no Senhor. Aguarda, espera pelo Senhor. Confia no Senhor. Desde agora e para sempre. Isto é maravilhoso. Isto é nosso. Isto é da nossa fé. Isto isto é partilha, todos nós. Nessa cidade cosmopolita que é Lisboa, crentes das mais diferentes origens, que aqui se reúnam por ventura, partilharão dessa mesma realidade que podem esperar e aguardar no Senhor desde agora e para sempre. Trago algumas palavras. Pensando nisto. Estes são tempos de impaciência. Tempos de tolerância baixíssima. Não estou seguro exatamente como as coisas estão aqui em Portugal, mas eu sei que lá em nosso país nós, as pessoas estão nos limites. Estão estressadas. Elas explodem fácil. Elas estão explosivas, como uma bomba. Tempos de impaciência, tempos de tolerância baixa, tempos de inquietude. Os tempos ansiosos são tempos inquietos. Aliás, não temos no idioma de Camões um verbo para ansiedade. Essa língua tão rica que temos não nos deu um verbo para ansiedade. Nos deu um verbo para tristeza, entristecer, nos deu um verbo para alegria, alegrar, nos deu um verbo para angústia, angustiar, mas não nos deu um verbo para ansiedade. Razão pela qual é, João Ferreira de Almeida, a português de boa cepa, de boa qualidade, ao traduzir a escritura, é, entendeu, usou dois expedientes a usar. O verbo auxiliar, estar ansioso, andar ansioso, ou fez uma tradução belíssima, fidelíssima. Inquietar. Já que não tem o verbo ansiedade, ele usou inquietar. Porque tempos ansiosos são tempos inquietos. A ansiedade é, por definição, inquieta. Estamos cada vez mais inquietos e doentes, e a ansiedade está, dizem os estudiosos de modo geral, entre as principais causas dos desencorajamentos, das chamadas depressões, tempos de inquietude. E uma razão está aqui. Não é a única, naturalmente, mas está aqui bem apontada neste pequeno salmo. São tempos de ambições desmetidas, descontroladas. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. É, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Estão carregados, às vezes, de ambições e preocupações. O Senhor Jesus, tratando deste assunto, no seu maravilhoso sermão, ele dirá Por que todas estas coisas os gentios procuram? E certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, é, eu diria não vos ansiedeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Obviamente, não se está a dizer que... É, nós não devemos ter os nossos desejos, isso seria uma filosofia antiga grega chamada estoicismo, mas o que se está a dizer para nós é que nós devemos saber nos deleitar no colo do Senhor, sabermos nos deleitar nele e não em nossas buscas insaciáveis. Aliás, é daí que se deriva o nosso substantivo contentamento que vem exatamente da ideia de contém, ou seja, contentamento é aquele que tem, contém. Porque temos o Senhor, podemos estar contentes. Saber esperar no Senhor, desde agora e para sempre. Sabermos nos aquietar. A aquietar a nossa alma diante do Senhor. O que isso implica para nós? Primeiro, devemos todos nós nos aplicarmos em um esforço para pormos em ordem as nossas escalas de valores. Sabe, irmãos, nós podemos nos iludir com coisas grandiosas. Nós podemos nos iludir com coisas é, muito elevadas, grandes assuntos, e desprezarmos as, entre aspas, pequenas coisas, porém, nas quais Deus está presente. Deus está ali com sua bênção. Deus está ali com o seu cuidado e proteção. Este é um salmo de homagem. O levita, e de fato todo israelita a quem o levita dá voz com este salmo, ele. Está em fluxo, ele está em deslocamento, ele está com o seu olhar direcionado a Sião, ele está com o seu olhar direcionado a Jerusalém, mas ele, embora em romagem, embora em deslocamento, em rigor, já encontrou. Ele já encontrou. Ele já encontrou, ele já chega, tendo uma experiência vital com o Senhor. Este salmo, lembra-nos do descanso, aliás, o salmo 23, que é salmo davídico por excelência, Davi nos lembra isso Jeová, ah, meu pastor, não tenho falta de nada. Nada me faltará. Eu tenho tudo nele. Quando encontrei com ele, encontrei tudo quanto precisava. E desde então tudo é lucro. Desde então tudo é ganho. Desde então tudo é acréscimo, tudo é graça. Isso sempre é graça desde então. Irmãos, nós somos o povo do Senhor. E coisas aparentemente pequenas, eu insisto nesse adverso aparentemente pequeno, mas o Senhor, é do Senhor. Alguém dirá, tal igreja é pequena. Alguém poderá dizer, neste país as igrejas do Senhor são pequenas. Alguém poderá dizer, o culto de oração é pequeno. Alguém poderá dizer, temos tido ataques de, dos inimigos e somos confrontados com muitos desafios, mas Quero convidá-los a termos, nesta hora, um olhar de Eliseu e não um olhar de seu servo Geazi. Nós estamos juntos. Nós podemos nos encorajar mutuamente. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável. E nós podemos aprender juntos. O poder de Deus continua real, continua em operação. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas o amor das almas perdidas, das maravilhas, é sempre a maior. O poder de Deus continua em operação. E a igreja de Cristo neste mundo é uma extraordinária expressão da graça de Deus. O irmão ou a irmã ao meu lado é um dom grandioso de Deus. Podemos eu e ele, podemos você e ela, encorajarmos-nos mutuamente nos esforçarmos juntos e mutuamente é, adornarmos a glória da igreja de Cristo estabelecendo e firmando a nossa santidade aplicando em nosso viver prático aquilo em que confiamos aquilo que, em que acreditamos a nossa doutrina é bela, a nossa fé é riquíssima, as nossas convicções são preciosas, as nossas bases de fé são preciosíssimas e majestosas e nós podemos com alegria e com gozo buscarmos juntos conhecê-las melhor, aplicá-las em nossos caminhos e em nossos relacionamentos. Nós podemos celebrar vitórias que temos recebido do Senhor. Ah, quanto o Senhor nos tem abençoado, a ah, quanto maná tem sido derramado sobre nós, cotidianamente. E o maná não é este pão vil e desprezível. O maná é o alimento dos anjos. E o senhor tem derramado constantemente, cotidianamente, sobre nós. Ok. Eu sou levita. Não tenho herança. Não tenho terra. Mas a minha herança, a minha porção é o Senhor. Em segundo lugar, nós podemos louvar e buscar ao Senhor com os olhos da fé que resulta de um coração satisfeito nele. Falava lá atrás, o coração de Davi, coração do levita, onde a oração virou música. Isso é este salvo. Podemos estar impacientes, intolerantes, ansiosos, ambiciosos, descontrolados desvairados, desabridos, mas nós podemos cantar esse verso 3, espera Israel no Senhor desde agora e para sempre, e o louvor com música percorre a alma e visita os diversos tons dos, dos nossos afetos e sentimentos. Que ministério precioso era aquele ministério davídico, do israelita crente do gentio também crente posteriormente celebrar a Deus e sua palavra com louvores e orações cantadas e quando vocês é, que aqui está vindo de suas diferentes é, Zonas em Lisboa, chegando aqui neste lugar, dominicalmente, celebrando o descanso que encontraram no Senhor. Podem ir juntos, encorajados, alegres, é, é, recosijantes, é louvar o mesmo Deus. Juntos. E celebrar a Deus e sua palavra com louvores e orações cantadas. Há muitas coisas que podem inquietar-nos como crentes. E quem sabe, talvez neste dia, nesta manhã, seu coração esteja inquieto. Quem sabe a igreja, vivendo seus desafios, é, esteja um pouco inquieta. Ah, mas como membros da igreja do Senhor, com os olhos da fé, nós podemos louvá-lo. E como levita aqui neste livro, aliás, neste saltério, particularmente neste salmo, nós podemos fazer com que a nossa esperança vire poesia. E música E em último lugar, também podemos fazer um chamado a perceber percebermos e portugueses gostam mais do perceber do que o entender é percebermos a sublimidade do que encontramos em Cristo. Pare um pouco. Reflita agora sobre a sublimidade do que encontramos em Cristo. Martinho Lutero, entre as suas 95 teses, escreveu a de número 62, que diz assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. O grande tesouro da igreja é o sagrado evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória da igreja é o evangelho. De fato, a glória da igreja é aquele a quem o Evangelho elucida, apresenta. O nosso Senhor Jesus Cristo. E esta igreja o tem. Ele está aqui. Ele é a riqueza e dom desta igreja. Ele é a glória deste povo. Ele é a causa dos nossos ajuntamentos. Um dia, o Senhor Jesus disse umas palavras muito fortes, muito contundentes, muito eloquentes. Mas também que traziam algum desconforto. E as pessoas que o ouviam começaram a retirar-se deslocavam-se. Cristo então vira-se para os apóstolos com a seguinte inquirição. Não quereis vós também retirar-vos? Esta é uma pergunta crucial. E existem momentos das nossas vidas em que a gente não pode responder errado. Entende? Este é um momento de um divisor de águas. Não quereis vós também retirar-vos? E Pedro, respondendo em nome daquele colégio, em nome dos seus colegas, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna só tu tens as palavras de vida eterna ele encontrou tudo em Cristo ele encontrou o seu descanso em Cristo ele encontrou todo o significado, toda a hermenêutica da sua caminhada em Cristo. Aquele Cristo compassivo que, contemplando as multidões, compadeceu-se delas porque andavam exaustas e aflitas, desgarradas e errantes, como ovelhas sem pastor. nas quais ele dirige as seguintes palavras. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos e aflitos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Presto. tendo ido ele à casa de Marta e Maria em Betânia, tendo sido convidado por Marta, grande hospitaleira, grande hospitaleira Marta a, a vir à sua casa e ali assentou-se o Senhor Jesus e Marta, preocupada em oferecer a Jesus a sua melhor hospitalidade, estava como uma andorinha inquieta. E Maria, sua irmã, quedou-se aos pés de Cristo a ouvir-lhe os ensinamentos. Cândida, quieta, sossegada. E Marta vem a Cristo e diz, Mestre, Senhor, não te, te dás que minha irmã me tenha deixado servir a sozinha? Manda, pois, que venha ajudar-me. Manda. Ela nem percebe. A, a intensidade das suas palavras ditas ao Senhor, mata. Senhor, mata. Isso é absolutamente é, inquietante. Jesus disse Marta, Marta, tu te inquietas. Não, não. Tu te ansiedas. Tu te inquietas, tu te ansiedas e te Preocupas, ocupas previamente, preocupas com muitas coisas, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só dela, Maria escolheu a melhor parte, ou Maria escolheu a melhor coisa, ou Maria escolheu a parte. É Cristo, está aqui, é, não posso perder um momento. Quedou-se aos pés de Cristo e Jesus disse, ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Maria de Betânia possuía este coração levita. Este coração davídico. De fato, este coração do crente do Antigo Testamento. A quem o Levita deu voz neste salmo? Cristo, você já parou para pensar, se aperceber da sublimidade da preciosidade do que você encontrou em Cristo. Se não faça isto agora, que o Senhor nos conceda, irmão e irmã, o mesmo coração, um coração levita, um coração davídico. Satisfeito, saciado. Espera e confia no Senhor e que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó oh Deus, Tu és o mesmo Deus, o nosso mesmo Senhor. Dá-nos esse coração levita. de nos regozijarmos em Ti, de depositarmos a nossa confiança em Ti, de descansarmos em Ti, de trazermos ao Senhor as nossas inquietações, de focarmos nas coisas essenciais de não desprezarmos os dias das coisas pequenas nas quais o Senhor esteja, de nos deleitarmos em Ti e de esperarmos em Ti desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado.